0: et dans ce nouvel épisode, on va évidemment vous parler d'entrepreneuriat, mais surtout d'influence, parce que nous recevons aujourd'hui Nicolas Plasmondon, et qui est le petit français. Salut Nicolas, comment tu vas
1: Salut, ça va très très bien, et toi
0: Bah écoute, ça roule, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui au micro de Charbon, un podcast de J'ai un pote dans la com. On va se parler un petit peu de toi, on va se parler de tes projets, on va se parler de tes études, ton parcours euh, en agence, euh, le, le, le parcours un peu entrepreneuriat de l'influenceur. On va redéfinir peut-être aussi le terme d'influenceur. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, on est content de t'avoir avec nous. Pour commencer, je veux bien que tu me fasses une petite intro, une petite présentation de, de qui est Nicolas, qui est le Petit Français.
1: Eh bien, écoute, le Petit Français a 32 ans. Euh, il a travaillé pendant six ans en agence de pub après avoir fait une école de commerce qui était l'ISEG. Euh, et euh, pendant euh, l'école de commerce, il en avait, enfin pendant pas l'école de commerce, pendant l'agence de pub, il en avait marre de faire que ça. Donc euh, il avait le blog à côté, et puis un jour, il a commencé à être payé pour une pour une pour une collaboration, puis une deuxième, puis une troisième, ouais. jusqu'au jour où bah, il a fallu faire un choix entre vivre que du blog et de l'Instagram ou continuer à travailler en agence pour euh, gravir les échelons. Et j'ai décidé de quitter l'agence. En quelle année tu as quitté l'agence du monde de la pub Tu me poses une colle. <rire> C'était il y a cinq ans. Euh, voilà, c'est la cinquième année, donc 2018, voilà. ouais. Un ça être 2018, ouais. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh,
0: tu as un lien assez fort avec le marketing, la com au global. C'est pas la thématique de charbon de ce podcast, mais euh, toi, c'est quelque chose qui t'a marqué parce que tu as fait des études dans ce secteur-là. Donc, comme tu l'as dit, tu es passé par l'ISEG, euh, mm -hmm. l'ISEG euh, à qui on fait un petit euh, big up, hein, qui, qui sont des partenaires depuis quand même pas mal d'années, euh, notamment un euh, petit big up particulier pour les, les, le campus bordelais, Exactement. Euh, évidemment, parce que tu es bordelais, hein, on peut-être faire un point là-dessus et je liste, hein, passage euh, chez La Fourmi, l'agence en plein air strat, passage chez Rosa Park maintenant qui s'appelle Rosa, ouais, en social media, passage chez Marcel aussi, euh, donc l'univers de la pub, ça te parle, l'univers de l'influence, j'imagine que chez Marcel, ça devait te parler aussi, c'est un peu leur sujet
1: euh, bah C'est aujourd'hui euh, un gros sujet chez eux, mais c'est vrai que moi j'y étais quand euh, j'ai un peu aidé à développer ce sujet-là chez eux, parce ouais, que bah ouais. forcément Pascal, quand il m'a recruté, Pascal Nessim, quand il m'a recruté, j'étais déjà euh, blogueur, j'avais déjà des opérations euh, rémunérées avec des marques, donc ouais. en fait, il, il m'a recruté en connaissant très bien mon profil et en, en sachant que ça allait se développer, et on a bossé ensemble et avec d'autres gens, bien sûr, à l'agence euh, qui étaient dans le pôle euh, dans le pôle influence et autres, ou au pôle RP, euh, à, à développer tout ça et à travailler mieux avec euh, les influenceurs, en tout cas, ces créateurs ouais. de contenu qui qui popaient d'un peu partout à ce moment-là.
0: Ah, donc avoir quelqu'un chez eux pour avoir un peu le, le, le regard un peu interne du côté influence
1: Ouais bah bien sûr, bah, c'était le RP surtout qui gérait ça, donc ouais. c'était très pratique à l'époque parce que bah, c'est quand même un gros sujet. Et beaucoup d'agences le traitent euh, via un, un chef de projet ou autre, alors qu'il a déjà bien le sujet à côté. C'est jamais forcément évident. Ouais. Et quand c'est pratique. Euh, de... ouais, okay. bah, c'est pas un side en fait. Donc du ouais. coup, enfin, euh, faut pas que ce soit pris comme un side ouais, pour ouais, ouais. que ce soit bien fait. Et <rire> du coup, à l'agence, on avait la chance de d'avoir Pascal qui prenait pas du tout ça comme un side, et donc du coup de pouvoir euh, à peu près bien faire les choses.
0: Oui, mais ça se voit à chaque fois qu'on le voit prendre la parole ou qu'il s'exprime sur le sujet, on sent que l'influence euh, même quand on va passer les op hein. Ouais bah chez bien Marcel, sûr. Il a quand même pas mal d'op bah, d'influence. Tu
1: sais que moi je ben, je suis je suis on s'entend très très bien avec avec Pascal et on a eu de la chance enfin, j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec lui et même encore aujourd'hui on s'appelle euh, régulièrement on se boit des cafés ou on se fait des restos. Euh. Pour se prendre des nouvelles, ouais. euh, pour parler un peu plus de, de l'influence, de comment ouais, le marché ouais. évolue et tout, parce qu'il est toujours hyper curieux de ça et c'est hyper intéressant aussi. Et moi, vis-à-vis -vis des agences, c'est cool parce que j'ai la vision d'un patron d'agence ouais. de comment ils voient le marché évoluer aussi de leur côté. Qu'est-ce euh...
0: qu'ils ont besoin d'avoir, etc. Ouais, c'est ça.
1: Et puis, de, de, c'est aussi une manière de se rendre compte de comment leur, euh, leur euh, vision du marché de l'influence évolue de leur côté, tu vois.
0: Donc, le petit français, aujourd'hui, tu es influenceur, 65 000 abonnés sur Instagram. Mm -hmm. Tu parles de quoi Moi, je vois travel, photographie, watch, watches. Au point watches. Bien, parce que je suis bilingue hein, tu vois, <rire> et cars. Donc, tu, c'est quoi C'est du lifestyle. C'est quoi ta, c ta
1: alors globalement, c'est du lifestyle. Ouais, J'ai quatre ouais. gros sujets de prédilection qui sont donc euh, les voyages, les voitures, les montres et la photographie. Euh, c'est les quatre sujets que j'aborde le plus. Après, de manière globale, je parle de mode. Je peux parler d'alcool, parce que j'aime beaucoup les cocktails et ouais. autres. Donc, je parle aussi beaucoup d'alcool. Je parle de high-tech. Je parle de, vraiment un peu de tous les sujets qui, qui peuvent m'intéresser mmh. et des sujets de la vie de tous les jours.
0: Et aujourd'hui, comment tu travailles avec les
1: marques Est-ce que euh, tu as une régie Enfin,
0: Comment ça fonctionne Est-ce que c'est toi qui es en direct Tu as des, des, ça, un agent, des agents Chaque
1: personne fonctionne différemment. Enfin, chaque influenceur, créateur de contenu, fonctionne très différemment. Moi, je fonctionne tout seul. Euh, je travaille avec personne c'est à dire que je gère moi même mes deals avec les marques mes collaborations je vais les démarcher quand j'ai des projets en tête en particulier que j'ai envie de monter pour leur proposer de travailler avec moi sur ce projet là ou alors elles me contactent directement parce que elles ont un temps fort avec un produit à mettre en avant et donc du coup elles ont pensé à moi pour le faire euh, et après on dit l'ensemble la quantité de contenu et un devis et un devis sur tout ça et après je réalise le contenu et je le, je le ouais. partage avec mes abonnés
0: donc un côté un peu homemade, un côté un peu
1: authentique aussi. Complet, bah ouais, et puis très très complet parce ouais. que du coup, tu as toute la partie commerciale en amont pour te vendre toi-même ouais. euh, auprès des marques et puis surtout pour bah, te vendre au bon prix auprès des marques, euh, réussir à dealer euh, le, le, le mieux possible pour ouais. toi ouais. et puis pour, pour la marque, euh, de façon à ce que tout le monde soit content. Euh, t'as euh, toute la partie gestion de projet pour toute la création de contenu, toute la validation des contenus et autres, toute la partie artistique parce que bah, forcément quand tu fais les photos il faut que tu réfléchisses à comment tu vas les faire mmh. surtout que souvent il y a des contraintes qui rentrent en compte tu vois, euh, si tu mets en avant de l'alcool, bah, t'as la loi 20 donc du coup bah, j'ai de la chance d'avoir travaillé en agence de pub donc je, connais bien la loi e... je connaissais déjà bien la loi 20 et du coup bah, ça aide beaucoup dans, le, dans, la, dans la réalisation des contenus euh, quand tu fais de la voiture c'est pareil dans beaucoup de cas euh, maintenant euh, t'as beaucoup de, de cas de figure où euh, où bah, il faut faire très attention à tout mmh, euh, mmh. parce que bah, la RPP commence oui, à regarder oui. énormément aussi ce qu'on fait. Euh, voilà, donc tu as la partie artistique et puis après tu as la partie bah, compta, facturation, oui, oui. Euh, suivi de, suivi ah, de facturation. Bah, oui, donc, le côté euh, un peu plus euh, un, sexy. Un, un peu, peu plus sexy, euh, voilà, c'est ça exactement, à relancer les fournisseurs, les choses comme ça. ça c'est la vie de tous les jours, c'est normal. Tu
0: l'as dit, hein, pour ceux qui nous écoutent, euh, qui euh, ne connaîtraient peut-être pas, tu as parlé de la RPP. Hein. La RP, c'est l'association de régulation de la publicité. En gros, c'est ce, cette instance des professionnels de la pub qui, euh, qui vont mettre en place des, 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 des textes pour encadrer un peu la pub, ce qui est possible de faire, ce qui est pas possible de faire. Et là, justement, sur les sujets d'influence, bah, c'est eux qui vont dire quand c'est une collab commerciale, il faut que vous mettiez en avant le fait que c'est un partenariat mmh. avec une marque. Exactement. Euh, voilà. Après, chacun est libre de, de, de regarder ça, mais. On parle d'éthique aussi, euh, donc euh, voilà. Pour ceux qui nous écoutent, c'est bien aussi de pouvoir euh, noter ce genre d'institutions-là qui prennent bah, de, de, de l'importance à juste titre. Et tant mieux pour avoir des campagnes et des activations un peu plus bah, respectueuses, plus éthiques, notamment des audiences. Aujourd'hui, toi, comment tu te, euh, euh, comment tu pourrais te définir Tu te sens quoi Tu te sens influenceur Tu te sens entrepreneur Tu te sens les deux Tu te sens créateur
1: de contenu Tu vois Parce bah, que la détermination, ouais. Pas trop... bah, en fait, le truc, c'est que il y a plein de. Aujourd'hui, il y a plein d'appellations. Alors la plus commune, c'est influenceur. Euh, le problème c'est qu'influenceur c'est un chapeau pour tout quoi. Tu vois c'est comme dire euh, alors que tu travailles en agence de pub que tu travailles dans la communication ou que tu es dans le marketing globalement ouais. et c'est hyper large ouais. parce que influenceur euh, bah, ça veut dire que je suis mélangé avec ceux qui font fait de la télé-réalité et qui qu se dire, retrouvent ouais, avec, des gros, avec des grosses communautés que je suis mélangé avec des gens qui font de la micro-influence pure et dure sur des sujets très précis et très, euh, très techniques ouais. euh, et, ou du, fin, donc du coup c'est hyper large euh, moi ça me dérange pas plus que ça parce que les gens qui me connaissent ou les gens avec qui je travaille savent que bah tu vois je je suis pas du tout euh, je me mets pas dans la même case que les gens de la télé-réalité ou autres parce que bah je me mets très peu en maillot de bain à Dubaï euh, en photo euh, On sur attend, Instagram. Hein, Peut-être que ça va arriver, <rire> hein. enfin, Pas trop truc parce qu'il y aura une trace hein, de cet épisode. il <rire> hein. ouais, y aura une trace de cet épisode mais euh, maillot de bain c'est possible que je le sois mais c'est rare, c'est c'est assez peu et c'est en été euh, pas en plein mois de décembre quoi. Et du coup euh, du coup non non mais euh, moi, je dirais que je suis créateur de contenu et encore blogueur aujourd'hui mmh, parce mmh. que euh, j'alimente encore mon blog euh, parce que je trouve très important de pouvoir le faire euh, parce que c'est le seul support qu'on maîtrise à 100%. Mmh. C'est un autre format, c'est de l'écriture. C'est un autre faire. format, c'est de l'écriture. Ça prend beaucoup de temps. Euh, sur le blog, je, je fais je raconte pas tout ce que je fais euh, sur Instagram. C'est vraiment des morceaux choisis. donc C'est-à-dire que sur le blog, ça va être surtout les articles voyage qui prennent énormément de temps à, à rédiger, à écrire, ouais. à mettre en page, euh, des choses comme ça. Et qui sont euh, d'une aide, euh, qui, qui aide précieuse pour, je sais, beaucoup de gens. Tu vois, typiquement, bah, le dernier gros voyage que j'ai fait, c'était à Zanzibar au mois d'octobre. Et entre octobre et aujourd'hui, je sais qu'il y a plus d'une quarantaine de personnes qui sont parties grâce à mon, mon article de blog. Ouais, donc c'est euh, intéressant
0: pour, euh, aussi pour les, les boîtes qui collabent avec toi. Ouais, c'est ça, exactement. Non, voilà.
1: bah, tu vois, la Zanzibar, pour le coup, c'était un voyage 100% perso, euh, comme ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé à cause du Covid, j'avais envie de partager, j'avais envie, voilà, donc j'ai fait toutes mes recherches avant le voyage, on m'a recommandé un guide qui était top, et c'est ce guide-là qui oui, m'a dit qu'il avait oui. 40 personnes qu'il avait booké depuis le mois d'octobre, tu vois, donc euh, c'est c'est juste fou comme, euh, comme truc, j'ai ah encore non, une, cool. une pote à moi, euh, tu vois, une hyper bonne pote à moi qui m'a écrit avant-hier pour me dire qu'elle était avec le guide, donc euh, c'est... Hyper cool et c'est ouais, intéressant. T'as un retour direct aussi, un
0: peu ouais, plus précis qu'avec de l'Insta. Ouais, complètement. Exemple. Mais
1: ouais. tu vois, autre truc, avant d'arriver là pour le, pour le podcast, j'ai une journaliste de Échappée Belle de France, de France 5 qui est tombée sur un de mes articles de blog sur, sur un voyage que j'ai fait au Chili il y a 3 ans. Et elle avait plein de questions à me poser. J'ai passé 45 minutes au téléphone avec elle ouais. parce qu'elle est en train de préparer une émission pour France 5 et elle m'a posé plein de questions sur la région pour l'aider à, à organiser le voyage. T'as une portée qui est différente, c'est clair, avec de l'écrit de l'édito,
0: t'as as une autre façon d'aborder les sujets et. et... Sur lequel on peut rentrer un peu plus dans le détail, plus dans, le, dans le fond et c'est aussi et je trouve que c'est bien le fait que tu nous dises que tu as gardé le blog euh, en plus, c'est toujours quelque chose d'important. Euh, moi j'ai une question très simple hein, pour ceux qui peut-être te découvrent aujourd'hui. Mm -hmm. euh, comment tu fais la diff euh, avec d'autres profils, tu vois parce que là on se parle de travel photographie, euh, montre euh, c'est des sujets un peu lifestyle, tu vois, photo... comment tu fais la différence sur tes formats, sur ta ligne édito, est-ce qu'il y en a une Est ce que tu as une ligne édito propre Est-ce que comment tu te mets en scène euh... En ouais. fait,
1: ma ligne édito, c'est euh, pareil pour beaucoup de, de créateurs de contenu au global, c'est ma façon d'être. En fait, ma ligne édito, c'est la manière dont moi j'aborde les sujets qui est forcément différente de quelqu'un d'autre. Pour avoir bossé aussi en agence, personne n'aborde un sujet de la même façon, jamais. Et en fait, bah, forcément, moi je, le, moi, je vais parler de montres avec mes mots à moi, euh, qui même si aujourd'hui, tu vois, je suis, je suis assez connaisseur dans ouais. les montres, je ne suis pas ouais. encore un expert, mais je suis quand même connaisseur sur le marché de l'horlogerie, euh, bah, je vais le dire de manière ouais. la, la plus euh, compréhensible possible ouais. oui il y, y a un
0: biais t es, t es, tu travailles pas sur il y a forcément après de l'expertise mais tu travailles pas sur le le prisme de l'expertise pour une niche pour Exactement. Un... mais plutôt en tant que, pas, pas médiateur mais tu, tu donnes à voir des... des, des... Je veux démocratiser, ouais, voilà. le... en okay. fait c'est
1: plutôt une idée de, de démocratiser, ouais. de rendre accessibles ouais. des sujets qui peuvent être hyper euh, complexes ouais. pour certaines ouais. personnes, tu vois. Euh, quand je bosse avec des marques horlogères, moi ce que j'adore c'est bah, faire découvrir des, des marques horlogères que les gens ne connaissent pas forcément ouais. ou qu'ils n'ont jamais envisagées et de faire en sorte qu'ils envisagent cette marque parce que euh, le rapport qualité-prix est génial, parce que c'est une marque qui fabrique... Entièrement, c'est montré le même alors que c'est assez méconnu. Ouais. Euh, et pour montrer qu'en gros, il n'y a pas que Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet qui existent. Ouais, tu vois. Ouais. Et tu pas obligé de claquer 15 000 euros dans une montre pour avoir une montre avec, euh, avec un mécanisme à l'intérieur oui, qui, ouais. qui est génial et un vrai travail d'ingénierie dedans. Quoi. Donc, euh, Sans
0: forcément rentrer dans le détail de ce qui se passe dans la mécanique d'ingénierie. Exa exactement. Euh,
1: tu n'écris ouais, pas, hein, pas
0: pour montre magazine. Non, exactement. Donc, euh, il y a l'expertise qui arrive, évidemment, parce que hein, tu aimes et puis, euh, mais c'est important aussi de faire ce distinguo euh, entre l'expert et l'influenceur l'influenceur qui devient expert ou l'expert qui est expert et qui maintenant, vu ce qu'il a qu'il a une grosse audience devient influenceur, tous ces sujets-là on, on les traite sur j'ai un peu dans la com et je trouve ça intéressant ton retour là-dessus et ta volonté bah, de transmettre, ce qui fait que tu vas pas vers une niche, il y aura forcément des gens un peu euh, fans oui. de montre et pros sur la montre mais
1: c'est pas eux la target numéro un, J'imagine ça, ça ouvre un peu oui c'est euh, ça bah, ça ouvre un peu. En fait, moi, je suis, un, je suis une, une rampe d'accès à ces gens-là. C'est-à-dire que, tu vois, sur l'horlogerie, on va rester sur ce sujet-là parce qu'on en parle depuis cinq minutes, mais sur l'horlogerie, bah, les gens qui commencent à s'intéresser à l'horlogerie, ils vont rentrer par moi parce qu'ils vont comprendre les sujets que j'aborde, ils vont découvrir des marques grâce à moi. Et une fois qu'ils vont être un peu plus calés, ils vont aussi aller suivre les gens beaucoup plus, ouais, euh, ouais. Beaucoup plus calés dans l'horlogerie. Parce qu'en fait, c'est un step. En fait, Ils montent ouais. les marches pour, pour comprendre un peu mieux comment ça se passe. C'est pareil dans l'automobile, tu vois sur de la voiture ancienne ouais. ou autre, bah ouais. forcément, au début, tu connais les vieilles voitures anciennes, mais tu connais quelques modèles iconiques. Les vieilles Porsche 911, les vieilles Ferrari, les trucs comme ça. Et puis après, tu montes un peu en gamme et puis tu comprends un peu plus les... comment elles ont été faites et compagnie. Et là, tu vas suivre ouais. des comptes ouais. de mecs qui parlent plus que de voitures. Ouais.
0: Ou, ou d'autres plus que de mécanique ou de qualité Exa de produit. Exact, exactement. Ah ouais. ouais. Aujourd'hui, est-ce que euh, le petit Français, c'est euh, Nicolas Est-ce que c'est les mêmes personnes Ouais. Que que, globalement, là, je parle les... à qui là Je parle à Nicolas ou au petit français
1: Voilà, bah tu parles à Nicolas, parce ouais. que c'est global. Ouais. Vraiment, on parle du parcours que j'ai pu avoir et tout. Donc, euh, Tu parles de Nicolas et quand on prend la parole sur euh, la transmission de choses et tout, c'est le petit français.
0: Il y a, y, a, y a un travail sur la personnalité parce que c'est toujours un peu péchu hein, cette réflexion-là autour de, de, de les influenceurs qui deviennent des médias mais qui ne mmh. sont pas des médias parce que c'est eux la mise en scène. Et de l'autre côté, les médias qui, de plus en plus, incarnent leur contenu avec des, des visages, des ouais. gens. Euh, le produit, oui, c'est toi. Tu, tu es ta marque. Euh, Est-ce que tu es différent de la vie de tous les jours J'imagine que oui, un petit peu, forcément, sur certains points. Mais comment tu le vis, ça Est-ce que euh, le petit français égale... Euh, du
1: franchement, coup, franchement globalement, euh, je reste la même personne entre les deux. Euh, c'est juste que je fais le choix de montrer certaines choses et pas d'autres. Parce que j'ai appris à le faire quand j'étais en agence. Ça, c'est un truc que... Les, les six ans d'agence ont été... Hyper euh, hyper euh, euh, éducatif. Enfin, oui, j'ai appris énormément de choses pendant les 6 ans d'agence parce que j'ai géré des comptes mmh. et des réseaux sociaux pour des grandes marques pendant 6 ans. Et du coup, j'ai appris à, à à savoir quel sujet je peux aborder, quel sujet je peux pas aborder. Euh, et puis faire la part des choses entre, quand c'est toi que tu présentes, faire la part des choses entre vie privée et vie publique. Mmh. Tu vois, il y a des choses que je montre sur Instagram... Euh, mais il y, y a plein de choses que tu ne verras pas sur Instagram que j'ai dans la vraie vie. Et tu comment tu
0: choisis Est-ce qu'il euh, y a aussi, ce, je pense que l'audience qui te suit, ou tu vas nous parler de la relation que tu as avec elle, mais il y a ce que toi, tu as envie de montrer, mais il y a aussi ce que l'audience a envie de voir. Exactement. Euh, donc, comment tu fais le lien entre les deux pour arriver, arriver justement à cette zone de « c'est le bon contenu ».
1: C'est de l'éducation de, des gens qui me suivent. Tu vois, typiquement, je te donne un exemple. L'autre jour, j'ai reçu un message sur Instagram euh, d'une personne qui me suit, que je ne connais pas, qui ne m'avait jamais parlé, qui a laissé sous une de mes photos euh, quand est-ce que tu nous présentes ta nouvelle chérie, l'air bien... Enfin, est-ce que ça serait bien que tu trouves une nouvelle chérie, tu as ouais. l'air bien seul et triste sur cette photo et Je l'ai regardé, j'ai fait, t'inquiète pas, tout va bien pour moi, euh, t'as pas de... Enfin, t'as pas à te mêler de ce sujet-là, La fait. limite est là, quoi. La Mais limite, la limite est... est là, bah et... oui, euh, si, 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 ça c'est de la vie privée pure et dure, ouais. tu vois. Si euh, j'ai envie de montrer ma copine, je montre ma copine. Si j'ai pas envie de la montrer, je la montre pas. C'est pas le sujet. Moi, ouais. je, suis, ouais. je suis sur Instagram pour montrer... Euh, des nouveautés de montres, comment ça fonctionne, des voitures, Alors, il y des, qui, qui des ils choses. Montre montrent
0: aussi leur leur copain leur copine donc il y en a peut-être. Que... Il y en a
1: beaucoup. mais bah, en fait il y en a beaucoup et du coup bah ça dépend vraiment des gens. Ouais, Moi avant j'étais en pas... couple, j'ai été en couple avec une influenceuse pendant longtemps. On se montrait, mais on s'est montré au bout de trois ans de relation. Donc il y a eu trois ans où on se montrait très peu ensemble et puis au bout de trois ans on a commencé à se montrer parce que on voyageait ensemble, ouais. on faisait beaucoup de choses ensemble. Mais là aujourd'hui bah typiquement c'est pas le cas. Ma copine ne bosse pas dans l'influence ou autre et elle a pas vraiment de compte Instagram ouais, ou autre et ouais. puis ça va très bien comme ça en fait.
0: Qu'est-ce qui aujourd'hui te peut-être te déplaît un peu dans cet univers-là Est-ce que c'est euh, le manque de connaissance de certains acteurs avec qui tu travailles Ou est-ce que c'est euh, le fait que c'est ça reste... Euh, c'est ça se travaille un peu mieux, c'est plus organisé, mais ça reste quand même le Far West, hein, l'influence Qu'est-ce qui te déplaît un peu dans cet univers euh, qui, oui, est positif, oui, te permet de
1: vivre de, ton, de ta passion est-ce qu'il y a des côtés un peu négatifs Il y, y a des côtés négatifs dans le sens où il bah, y a des marques qui ont encore du mal à bosser avec les influenceurs parce qu'il y a des marques qui débutent encore aujourd'hui et qui découvrent comment ça se passe de, de travailler avec un créateur de contenu ou autre. Euh, mais d'un autre côté, tu as des marques qui ont très bien compris comment ça se passe et avec qui aujourd'hui on arrive à passer des, des, des deals annuels rapidement et ce qui permet une liberté de création de contenu beaucoup plus large et surtout que ça rend beaucoup plus efficace le fait de travailler avec ces marques-là. Ça, c'est un des gros trucs et moi, je le vois en en 5-6 ans, comment le marché a, a évolué, il se ouais. structure, il se professionnalise. Euh, on se rend compte énormément de l'influence, du, 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 de l'impact qu'on peut avoir sur, sur, sur les produits qu'on présente, sur les destinations qu'on présente, ouais. sur plein ouais. de choses. Et, et du coup, les marques commencent à s'en rendre compte. Et du coup, ça, tu vois, ça, ça typiquement, c'est un côté très positif. Sur le côté plus négatif, euh, c'est que, bah, comme je disais tout à l'heure, les influenceurs, on est tous mis dans le même panier. Et du coup, bah, tu as des gens qui sont réticents vis-à-vis -vis de ça parce qu'ils ont l'image euh, télé-réalité, ouais, ouais. télé et compagnie. Et du coup, bah, tout de suite, ils ont un frein ou alors ils ne veulent pas bosser avec nous par rapport à ça. Après, ce n'est pas grave, c'est des choses qui, au fur et à mesure du possible. temps, ouais, ouais, en fait, c'est l'éducation. C'est comme tout. J'ai passé six ans en agence à éduquer mes clients, euh, à leur dire non, attends, sur Twitter, il faut faire ouais, comme ça et ouais. pas comme ça. À ma directrice marketing euh, qui avait 45 ans et qui n'a jamais utilisé Twitter, bah, aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, du coup, c'est important. C'est un gros travail. de On est, on est les, les, la première vraie génération à professionnaliser ce métier. Et donc, du coup, c'est hyper important que chacun, tous ouais. les créateurs de participe contenu, participent euh... à, participe à rendre ce métier plus professionnel ouais. et à faire grandir ce métier-là. Hum. Qu'on soit créateur de contenu ou qu'on soit du côté des marques, ouais. les personnes qui travaillent avec les influenceurs. Parce que c'est hyper, hyper important ouais, aussi. Oui, c'est
0: clair. Et puis, tous les marchés... Enfin jusqu'à il y a un certain nombre d'années, ça restait que des grosses marques qui avaient mmh. du budget. Là, toutes les semaines, on reçoit des CP sur J'ai un pote, on fait des études, on, on, on reçoit les dossiers, on, on fait des contenus. On voit les stats, on voit que ça prend des parts importants dans les budgets marketing, alors mmh. qu'avant non. Il euh, y a plus de ROI, les marques commencent à s'y mettre, et pas que les grosses marques ont du budget partout à pour arroser tous les médias. Mmh. Euh, donc on voit qu'il y a une prise de conscience ouais, et bien sûr. une action. Euh, Est-ce que toi, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, t'as euh, euh, peut-être... Euh, des bonnes pratiques pour une influence euh, éthique avec avec des choses à faire à pas à faire pour toi c'est quoi une bonne c'est c'est quoi un bon marketing
1: d'influence aujourd'hui du côté créateur euh, moi j'ai une ligne de, de conduite qui est que et ça a toujours été la même je ne parle pas de produits que je n'aime pas produits services destinations euh, ou autre si je parle d'un truc sur mon compte Instagram c'est parce que je l'aime ou alors si je l'aime pas je et que je le présente sur un je dis que je l'aime pas typiquement, ou qu'il y a des problèmes sur ce truc-là, ou qu'il y a des choses qui ne vont pas dans, pas le, dans le produit. Il
0: n'y a pas de conflit d'intérêt là-dedans En, fait, en fait, exprès hein, d'aller chercher un ouais, gros
1: billet sur la table, sur une collab annuelle, avec un produit dont tu n'es pas ultra fan Je dis non. Mais parce oui. qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut, il faut réfléchir à long terme, il ne faut pas réfléchir à court terme. Quand tu, quand tu travailles dans ce milieu-là, si tu, si tu fais quelque chose que tu ne sens pas, et, et, et je suis le premier à blâmer, parce que ça m'arrive tu vois sur l'année, euh, sur le nombre de collaborations que je vais faire, l'année dernière, il y en a deux ou trois que j'aurais pas dû faire. Ouais. J'ai accepté j'ai un peu regretté. Mais ça arrive, et ça, ça arrive à tout le monde, tu vois. Et mais, sur les, je sais pas, mettons, euh, peut-être 50 opérations que j'ai fait l'année dernière, j'ai eu euh, peut-être 500 propositions. Donc ça veut dire qu'il y en a 450 qui ont dégagé. Il y en a 50 que j'ai faites et il y en a trois que je regrette à peu près. Ouais. Pas, je regrette ouais. pas entièrement, mais je me dis, bon, j'aurais peut-être pas dû l'accepter, tu vois. Et pas forcément pour ouais. une question d'argent, mais ouais. sur le moment, je me suis dit, ah, ça peut être cool, ça peut être sympa. Et puis en fait, quand tu fais le contenu, tu ouais. te dis, c'est un peu, ça manque, ça, un peu de... ouais, ça. Ouais. ça manque un peu. Ouais, c'est ça. Ça manque de, un peu de, d'authenticité, tu vois. Et en fait, le, le truc, c'est que, bah, il faut juste avoir une ligne de conduite, ouais. pure et dure, de. Moi, moi c'est ce que je conseille toujours quand, tu vois, j'ai intervenu quelques fois à l'ISEG auprès des étudiants qui me posaient beaucoup de questions là-dessus, de, euh, bah, comment je fais pour devenir influenceur. C'est une question qui revient hyper souvent parce que forcément, aujourd'hui, c'est un métier qui fait un peu rêver les étudiants, les choses comme ça. Et moi, ce que je leur dis, c'est. Parler des sujets qui vous passionnent, hmm. c'est ça qui fera que vous serez légitime et que les gens qui auront les mêmes passions que vous vous suivront. Ouais. En fait, si tu parles d'un métier, si tu parles d'un sujet avec passion, tu vas en parler avec le cœur et donc tu vas être légitime. Tu vas être, euh, les gens vont te croire, les gens vont ouais. avoir envie de, ouais. de, de pousser leurs connaissances sur ce sujet-là plutôt que l'inverse.
0: Ouais, il y a plusieurs portes d'entrée, notamment celle de la passion qui, ouais.
1: qui peut faire la différence. Pour moi, c'est une des plus grosses. Ouais. Euh, pour
0: moi, c'est la plus importante. Ouais en de, de, de puissance, de pouvoir. Parce qu'en vrai, quand on parle de sujet un peu... Enfin, voilà, tu peux avoir l'angle expert où tu fais des, des, des vidéos euh, didactiques, présentations, etc. Ça marche bien. Mais il y a aussi l'autre porte d'entrée qui est la porte de l'expertise où on se met au niveau des gens qui nous écoutent. Mmh, et on présente quelque chose, on parle d'un sujet. Et en vrai, c'est assez kiffant parce que nous, surtout sur le cinéma, tu vois, sur le cinéma, il y a ouais. des, des approches, que ce soit des podcasts, des YouTubeurs, etc., qui sont à la fois soit très techniques sur les moyens de prod, mmh. sur les angles, sur la lumière, soit très puriste, en mode euh, l'émission de Canal, hein, le ouais, CR, où on se parle de « Ah, mais tu as vu le temps qu'il a mis entre chaque plan. » Et puis, tu as des, des choses qui sont un peu plus mainstream mais qui marchent bien, « Popcorn ouais, ».« Popcorn », c'est pas les experts, mais direct ils te parle de films, de séries, de tweets, de trucs, et, et tu consommes. Donc, ouais, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu nous sur l'angle d'attaque, d'approche de ce truc-là, et que la passion... Euh, et l'un des ouais. et, et le numéro un,
1: ben moi c'est pour ça que tu vois les quatre gros sujets que j'aborde c'est les quatre sujets qui me passionnent ouais le plus il y a plein d'autres choses qui me passionnent le sport me passionne parce que je fais plein de sport à droite à gauche a... mais ces quatre gros sujets là sont vraiment les sujets sur lesquels je je, je parle avec le, plus, le ouais. avec, avec le cœur vraiment tu vois
0: écoute tu vas nous parler d'un autre sujet euh, peut-être avec le cœur je sais pas euh, je vais te poser la question Nicolas combien tu gagnes est-ce que tu peux nous le dire Je suis Je de te la poser à chaque fois qu'il y a des sûr. influenceurs Tout le monde, monde me pose la voilà. question euh... tout le temps. Euh...
1: Je, je gagne des millions d'euros par an. Ah, toi aussi Oui. Ah bah, on écoute. est tous, bah, aujourd'hui tous, non bah, bah, euh... Oui, surtout <rire> en médias. <rire> <rire> média, <rire> non, euh, en vrai, c'est une question à laquelle j'ai toujours du mal à répondre parce qu'on euh, gagne tous différemment en fonction du nombre de followers. C'est très différent. Euh, pour, pour, pour chacun, et puis ça dépend vraiment de la manière de fonctionner de chacun et de, de travailler avec les marques. Euh, en tout cas, je gagne ma vie mieux que ce que je gagne en agence. Et j'ai un revenu tous les Et j'ai mon salaire tous les mois. Euh... Est-ce que c'est -ce est difficile <rire> C'est pas très difficile. C'est ça la ouais. Est-ce euh... que c'est difficile Non, non, <rire> les
0: agences, on, 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 on rigole. On rigole, mais, mais c'est vrai que oui, ce qui est important de noter, c'est surtout le, 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 ce, qui te, ce qui te convient c'est déjà d'en vivre. Je trouve ouais, ça ça. Il, y a ce, il y a ce next step-là qui souvent en, est un peu... Euh, Est-ce que j'arriverai à en vivre -ce en, que trouverai... ouais, c'est ça.
1: Mais en fait, le truc, c'est que ça vient... Enfin, tu vois, genre typiquement, l'argent, ça vient vraiment, en, pour le coup, en second plan parce qu'en fait, euh, mettons, euh, mettons je gagne 3000 euros par mois. Enfin, je me verse 3000 euros par mois de salaire. Euh, en fait, avec le, 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 les expériences qu'on a la chance de vivre, le métier qu'on fait, c'est un métier... De, ouais, comme je te dis, ouais. c'est un métier de passion. Donc, en fait... Je, je gagne peut-être 3000 euros par mois, mais à côté, je vis la vie de quelqu'un qui gagne peut-être 8, 9, 10 000 euros par mois parce que j'ai la chance de conduire des voitures de luxe, parce que je les essaye pour le travail, j'ai la chance d'être invité dans des beaux hôtels, j'ai la chance de, de, de des choses comme ça, et mmh. en fait, bah, tu t'épanouis tu, tu, tu comme ça, j'ai la chance ouais. de voyager avec des offices du tourisme. La
0: métrique, la, 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 la métrique euh, je dirais pas la plus importante, parce qu'on va pas se mentir, la plus importante, c'est ce qu'on peut mettre de la, de la bouffe sur la table et payer son impôt. Oui, c'est ça. Mais ensuite, euh, c'est les rencontres, c'est la, la vie que tu mènes à travers ça. Et je trouve ça hyper intéressant ce mmh. que tu nous dis là-dessus parce que euh, y en a qui vont dire non, moi c'est de l'oseille, qu'il faut. Ouais, que, bien que, sûr. Que, peu
1: importe. Mais enfin l'oseille une fois que tu décèdes, ouais. euh, tu vois, il est plus là. Ah, bien et sûr. Les souvenirs quand t'es vieux, euh, ils sont, ils sont pas là. c'est la, euh...
0: la vie que tu, que, voilà, les gens que tu peux rencontrer, la vie que tu peux mener, mmh.
1: qui t'importe euh, aussi. Euh... Ouais, moi je trouve ça tellement plus enrichissant de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer, de découvrir de nouvelles cultures, de, de partir à droite à gauche pour euh, te sortir de ta zone de confort. Je trouve ça beaucoup plus beaucoup plus enrichissant que que juste se dire combien j'ai gagné à la fin du mois, tu vois.
0: Ouais, Ouj ouais, ouais, non mais c'est enfin c'est c'est une approche différente, mais elle est elle, 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 elle me semble saine, elle me semble authentique et c'est bien que tu nous la livres aujourd'hui parce que ça permet de se projeter aussi sur qui tu es parce que ouais. ceux qui te découvrent ils disent ah, ok d'accord bah écoute je l'ai vu passer une fois sur Insta maintenant j'en sais un peu plus euh, le, le le business model aujourd'hui il est il est il est euh, je pense assez clair hein, il est rodé. Euh, est-ce que tu t'entoures peut-être de gens qui te conseillent Est-ce que est-ce que c'est important de rencontrer des tu me parlais de Pascal avec eux, que tu vois régulièrement Est-ce que tu continues à voir des d'autres influenceurs avec qui vous parlez Est-ce que tu vas avoir des agences peut-être on, ouais. on, on en connaît plein, on connaît Rich, on connaît Influence for You, on, on en oublie hein. Mais tu 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 les vois ces gens-là
1: Ouais, bien sûr. Bah les influenceurs énormément, mais beaucoup de mes meilleurs potes sont aussi influenceurs, donc ça ça aide beaucoup. On se parle beaucoup entre nous, on se pose beaucoup de questions. Que ce soit des choses que tu vois sur Instagram ou pas, ou pas même, tu vois, typiquement, euh, quand je reçois une proposition pour une collaboration avec, euh, je sais pas, une marque de vêtements, je m'y connais, connais bien en marque de vêtements, mais il y a des fois, bah, tu reçois des trucs, tu sais pas d'où ça vient, tu connais pas la marque, tu te dis, ah, la marque a l'air cool et tout, bah, j'envoie à mes potes, influenceurs, les gars vous connaissez, vous avez déjà essayé, vous en pensez quoi, qu'est-ce que ça vaut, est-ce que ça vaut le coup, et on échange énormément là-dessus. Pour justement se faire un avis sur la marque, parce que quand moi je parle sur les réseaux sociaux, de, quand je donne mon avis sur une marque sur les réseaux, ça veut dire qu'avant j'ai fait moi aussi le travail ouais. de renseignement dessus. Tu vois, c'est toujours beaucoup de, de c'est beaucoup de recherche avant ouais, en ouais. fait, avant de même de répondre aux mails de sollicitation de la marque pour savoir si ça vaut le coup, si c'est pas touchy, si c'est euh, si c'est de la bonne qualité, des choses comme ça. Donc euh, ouais, du coup du coup on bosse énormément entre influenceurs, on s'entraide énormément entre influenceurs parce que c'est hyper important même on fait des souvent on fait des collaborations ensemble tu vois on travaille un peu en équipe sans être sur les mêmes comptes lui il a son compte moi j'ai mon compte j'ai une OP qui je sais pourrait l'intéresser et c'est toujours plus sympa de faire une opération à deux parce qu'on shoot ensemble parce qu'on passe du temps ensemble et parce que ça rend le truc plus vivant euh, et vice versa donc ça déjà c'est plutôt cool pour les agences de publicité je travaille encore avec certaines de temps en temps mais c'est pas les agences de publicité qui font le qui travaillent le plus avec les influenceurs encore donc ça arrive de temps en temps que je bosse avec Marcel parce que Pascal ouais. parce que sur des sujets il peut avoir besoin de moi donc je lui donne des coups de main ça me fait toujours plaisir et parce que j'ai toujours un gros affect pour pour Marcel parce que j'ai passé j'ai mon expérience là-bas était vraiment très cool et après euh, pareil je bosse avec Rich régulièrement euh, Candice du coup que tu dois peut-être connaître absolument euh, tu vois Candice euh, bah, tous les ans elle sort euh, tous les ans ils sortent une grosse étude bah, sur ouais, l'influence ouais moi tous c'est mon habitude tous les ans je passe une enfin je passe je me prends deux heures quand ils la sortent pour la lire entièrement et cette année j'ai passé beaucoup de temps à la lire parce que c'était hyper intéressant qu'elle fasse le qu'elle fasse l'étude sur enfin euh, côté marque côté, et pas côté ouais, influenceur ça, euh,
0: pour ceux qui nous écoutent c'est on fait un petit point mais l'étude ouais. elle, elle est elle est cette année en tout cas elle elle, est, elle prend elle donne la parole aux annonceurs et c'est eux qui qui donnent leur retour du coup c'est et on termine là-dessus mais c'est je dirais pas que c'est plus crédible, mais c'est leur retour à, à elles, aux marques. C'est-à-dire, comment elles considèrent Est-ce qu'elles trouvent ça efficace Est-ce qu'elles vont mettre du budget Et du coup, tu as des datas qui sont directement issues bah, des gens qui sont concernés ouais. parce que c'est eux qui mettent l'oseille.
1: Puis ça donne une tendance sur le marché parce que la tendance du côté influenceur n'est pas la même. Nous, on attend que les marques viennent nous démarcher dans la plupart du temps, enfin dans la plupart des cas. Donc du coup, le fait de savoir que les marques, ça y est, nous considèrent et considèrent que l'influence est un vrai euh, réseau, pour, enfin, euh, un, un vrai à activer, ouais. levier à activer, c'est hyper intéressant mmh. et avec Candice après cette étude j'ai passé deux heures au téléphone avec elle à, à discuter de plein de trucs sur l'étude parce que j'avais besoin de précision et parce que j'avais besoin de, 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 de savoir ouais, si elle aussi ouais. de son côté de chez Rich quel était son état d'esprit vis-à-vis de ça, est-ce qu'elle est en phase avec nous les créateurs de contenu, est-ce qu'elle est en phase avec les marques est-ce qu'elle fait bien le lien avec tout le monde et ouais, tout et, ouais. et tu vois et c'était hyper cool parce que bah oui justement elle est en phase avec tout ça il y a plein de choses qu'elle comprend euh, les changements d'algorithmes sur Instagram les, tu vois tous ces trucs là qui sont des problématiques pour nous, influenceurs. Euh, et du coup, euh, du coup voilà, c'était hyper intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, Nicolas, j'ai te posé la question
0: hein, sur le, le, les relations entre influenceurs et, et politiques On a fait un papier là-dessus, justement, assez intéressant. T'en penses quoi, toi, de cette OP On va prendre l'exemple euh, McFly Carito euh, fit Macron. Euh, déjà, toi, t'en penses quoi
1: Bah, en fait, moi, en soi, l'idée est cool parce qu'elle était plutôt bien amenée. Euh, Outre le fait que ce soit Macron, le côté politique du calilée ou autre, le fait de faire une vidéo YouTube cool avec un personnage public qui est le président de la République, oui. je trouve ça hyper cool oui. parce il bah, y a très peu de gens qui le font euh, et, et c'est cool parce que ça, ça aide aussi euh, des, des catégories plus jeunes à s'intéresser un peu plus à la politique, à découvrir en tout cas un peu plus le paysage politique français, oui. que, que, peu importe le, 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 comment le, le paysage politique français est. Donc ça, de ce côté-là, je trouve ça plutôt cool. Euh, après, on sait que c'est des politiques, donc forcément, en termes de communication, c'est toujours euh, léché, il n'y a rien qui est laissé au hasard, euh, mais tu ne peux pas en vouloir à, à l'équipe d'Emmanuel Macron d'avoir fait ça. Euh, à une période de COVID, ouais, ouais. dans une période de Covid où tout le monde est blasé et bah, ouais. si ça redonne un peu le sourire aux jeunes moi ça ne me dérange pas du tout tant que ce n'est pas orienté euh, sur des sujets vraiment politiques la vidéo ne porte pas ouais. sur des sujets politiques en soi
0: et je trouve ça assez intéressant parce que dans ta réponse y a, y a, c'est un peu la réponse de pas mal de monde il y a une sorte de décontextualisation dé dé de l'action mmh. tu vois euh, enfin, fait, et c'est ta réponse. Et euh, évidemment que ça crée un biais. C'est le biais, il est, il est très con, mais c'est vidéo avec Macron, vidéo cool égale Macron cool. Bah oui, bien sûr. Macron aujourd'hui pas cool. En bah, vrai, ouais. Macron emmerde en, en les Français, tu vois quand même. Je suis pas pro sûr. ou contre. Euh, je, je constate juste donc c'est assez intéressant. Et ton retour il est hyper honnête, hyper authentique et, et il, est, il est validé. Il y a pas de souci. Euh, mais tr je trouve que c'est très compliqué de se dire. Hors contexte, ok, c'est bien, mais ça n'a pas été fait avec Mélenchon, ça n'a pas été fait avec non, Le Pen, bien sûr. donc ça a été fait avec un président qui est, en... qui est candidat, même sans... donc c'est comme de la pub euh, bien sûr. classique, tu vois, donc on, on essaye de raconter l'histoire, mais ouais, mais il y a deux choses, bon, après chacun est libre d'interpréter, moi la première chose c'est que oui, effectivement, si ça peut rapprocher les jeunes de la politique, c'est bien, dans les faits, est-ce que ça fait vraiment je. je, je... C'est difficile. Après... Toutes les
1: gens se sentent proches de la politique aujourd'hui. Ouais, donc mais c'est ça. Donc je,
0: je pense pas que ça va... Et donc, un, ça va créer un biais. Ça veut dire Macron est cool.
1: Euh, ouais, est... mais est-ce que c'est des gens qui... Alors oui, Macron est cool. Enfin, ça, ça fait le biais, Macron est cool. Mais est-ce que déjà... Je sais pas combien la vidéo a été vue maintenant, mais quel est le pourcentage de gens qui ont le, la possibilité de voter Ah bah oui, mais bien sûr. Et c'est euh, d'ailleurs tout le sujet.
0: Quand, quand, quand tu as une, une branche de la, de la vie politique qui dit qu'il faudrait avoir le droit de voter à 16 ans... Enfin... Ouais. Tu, tu, tu vois un peu le, ouais, bah oui, le, le problème que ça peut créer Et moi, j'ai un vrai souci. Bon, ça n'engage que moi, évidemment. Après, c'est mon podcast. donc <rire> Mais moi, j'ai un vrai souci de voir un mec faire une roulade à côté du président. tu vois Encore une fois, on en parle. Il ouais, n'y a, sûr, y a bien pas, sûr. pas mort d'homme. Il n'y a pas de souci. Toi, tu as ton regard. Et as... Moi, juste, voilà. Roulade à côté du président. J'ai encore un peu de mal. C'est
1: touchy. Mais regarde, moi, je suis McFly et Carlito. J'ai l'occasion de mais faire une aussi. vidéo avec mais le président mais... de la France. Euh...
0: Évidemment. évidemment Maintenant,
1: c'est est-ce que... Euh, c'est la posture de cet
0: homme, est-ce que c'est ce qu'on voit ah. C'est comme avec le ministre, tu vois, ah, le bah ministre qui est sur TikTok, le ministre des Transports. Ouais. Oui, c'est drôle, oui, c'est lol, mais... Euh... Bon, après, je pense pas être aigri, mais... Est-ce que faire rire les gens, c'est... Est-ce que l'humour est un bon lever pour tout, quand t'es pas une marque, quand t'es un ministre Est-ce qu'on veut... On attend ça d'un ministre les RER, toutes les semaines, c'est il
1: y a. Moi, je dis toujours, même pour les marques, moi, j'ai toujours que le levier de l'humour sur une marque, c'est le levier un peu facile pour. C'est quand t'as pas d'autre solution tu fais l'humour quoi. bien sûr, et surtout quand, en plus, quand il est mauvais, bah c'est. Et donc du coup, le truc c'est que c'est compliqué quand c'est quelqu'un de 55
0: ans. Monsieur le ministre, si vous nous écoutez, excusez-nous, mais c'est quelqu'un qui fait rire. Quelqu'un qui fait rire, c'est quoi C'est un bouffon. C'est toujours
1: très. Et puis non, mais puis c'est toujours très compliqué. L'humour, il faut que ce soit fait avec le cœur. Si c'est préparé, c'est pas drôle. Tu vois, c'est toujours, toujours le même truc. Une vidéo TikTok qui est drôle, c'est une vidéo qui est prise ouais. sur le moment ouais. et, et qui a réussi à. où tu as réussi à filmer un truc qui n'aurait pas dû se passer, et que ça fait mourir de plus, tout le
0: monde. On va
1: clôturer. <rire> on, va, on va clôturer, ah, on va clôturer cette partie-là,
0: mais parce que, voilà, moi ça me fait réagir. Mais euh, euh, je ne pense pas qu'il faille abaisser ce niveau-là de, 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 de réflexion et de mmh. débat pour faire venir les jeunes. Je ne ouais, pense ouais, pas qu'il faut sûr. dire, il faut faire drôle, il faut faire des roulades, il faut faire des concours d'anecdotes pour que les jeunes se sentent concernés. Moi, je pense qu'à l'inverse, il faut les amener à faire des œuvres... Des... Enfin, tu vois, genre, le, le, le bah, principe de faire des œuvres d'art, des des, enfin, des, des des pièces de théâtre avec le langage actuel. Ouais. ouais non, non. On comprends ce que l'auteur voulait dire avec ce langage-là à l'époque et que ce mot-là, il a un synonyme qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus noble. Il faut...
1: Ouais, c'est ça. Mais après, il faut tout, tu vois. c'est Bien vois, sûr, mais je, voilà,
0: je trouve ça un peu... bon. Chacun est libre. Gros il faut, sujet. Il faut tout. Non mais voilà, c'est hyper intéressant. Ah ouais, non, mais c'est un vrai débat. Après, tout. Il y en a qui seront pas d'accord. Ils vont dire mais attends, t'es juste aigri Valentin. Après voilà, chacun mais est libre. C'est euh... ça, c'est ça. Mais d'un point de vue marketing, communication euh, de l'équipe de Macron, on est évidemment tous d'accord. Hein, c'est notre job pour dire que c'est du c'est du bon taf. Ah bah bien sûr. C'est cadeau. Oui, ils ont fait le taf. Hein, euh... Et ce qui est marrant, c'est quand McFly et Carito au début de la vidéo disent euh, attention, c'est 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 pas un acte politique, c'est euh, oui. juste pour drôle. Non. Tu t'affiches avec un, un, un candidat. Oui, vous parlez pas de Évidemment, politique. un acte politique sans que tu le veuilles. Ouais, ah, ouais, c'est. voilà, mais bref. Même ce qu'on dit complexe, là, même hein. ce qu'on raconte là, c'est, on a, on a, ça veut dire qu'on a des idées. Euh, ouais, mais bien sûr. Ça veut pas dire qu'on est de gauche ou de droite, ça veut dire qu'on a des, des, des idées, que voilà, c'est, c'est du débat politique. Mais c'est hyper intéressant de réintroduire ce débat de manière un peu, tu vois, sans se prendre la tête. Ouais, bien vois. sûr, bien sûr. Mais après, c'est bien d'avoir ton retour là-dessus. Euh, moi, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ton, ton. Ton sentiment par rapport aux, aux engagements, euh, je vais prendre évidemment des gros sujets, sociétaux, écologiques, etc. Est-ce que toi, en tant qu'influenceur, tu te sens, euh, plus ou moins, je sais pas, euh, euh, animé par euh, le devoir de faire des choses correctement, de devoir parler de sujets, euh, forcément sans rétablir Est-ce que tu vois, il y a toujours un truc qui arrive, genre une asso qui te contacte Est-ce que tu pourrais relayer ça C'est pas sponsor. Et est-ce que tu te sens de le faire Si oui, à quel niveau Quel est ton niveau d'engagement Est-ce que tu te sens responsable de quelque chose En tant fait, que, que, en que fait influenceur
1: tout dépend. Parce que le truc, c'est que ces sujets-là sont tellement touchy sur les réseaux. Parce qu'en fait, c'est soit t'es tout, soit t'es rien. Et, et moi, comme en plus, je fais de la voiture. Donc, c'est quand même pas un truc euh, qui n'est pas polluant. Je voyage, c'est pas un truc qui n'est pas polluant non plus. Euh, c'est un sujet qui est hyper touchy. Alors après, moi, je fais attention de mon côté sur plein de choses mais je ne le mets pas forcément en avant pour dire regardez, euh, alors oui, je prends l'avion euh, un peu plus que les gens, euh, que, la, que la normale, ouais. mais euh, regardez, à côté de ça, euh, je fais hyper attention parce que euh, quand je vais faire mes courses, je ne prends pas de sachet plastique, j'ai mes petits sacs à moi, ouais. machin. Ouais. En fait, j'ai plein de choses que je fais chez moi régulièrement ou dans la vie de tous les jours, euh, mais je ne les mets pas en avant, en ouais. fait. Et, et sur les associations, c'est hyper complexe pour, pour moi parce que euh, si tu prends le sujet sur une association derrière t'as 20 associations qui ouais. vont te contacter et en fait euh, quand bien même euh, c'est des sujets qui sont euh, touchants ou des choses comme ça le problème c'est que tu peux pas faire que ça et que si tu fais que ça, bah, tu t'es pas, enfin, tu fais ça gratuitement, donc t'arrêtes de payer. Oui, proche le reproche. De, tu, pourquoi tu fais pas avec nous Exactement. En plus de ça, donc ça crée, en gros, ça crée un précédent, ouais, et du ouais. coup, bah, à partir du moment où tu crées un précédent, tu crées potentiellement de la mauvaise image parce que tu as été d'accord pour parler de tel sujet, mais tu veux pas parler de celui là. C'est le cas Donc, donc ça veut dire star, que tu t'en hein, fous de celui-là, qui Alors. monte
0: leur association et, ils disent, ah, elle a monté, ta... enfin, elle, elle veut pas s'engager là-dessus, que vois là. Oui, elle a monté une asso qui fait des milliers d'euros. Oui, c'est ça. Après, peut-être aussi. Euh l'angle qu'on retrouve peut-être trop souvent peut-être parfois chez les influenceurs de je dirais pas de donneur de leçon mais de il faut penser si il faut penser ça ou, si vous pensez ça vous êtes, vous êtes
1: ouais méchant fait, ou bête ou tu vois alors que faut pas que ce soit moralisateur ouais. et ce genre de sujet c'est hyper compliqué ouais. parce que du coup même si as euh, tu n'as pas envie d'être moralisateur tu le deviens par la force des choses parce que tu donnes des conseils sur quoi faire quoi pas faire ouais. et, 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 enfin sur quoi faire et, et quoi pas faire donc du coup c'est complexe et comme en plus, c'est pers un personnage public, bah ça vexe tout de suite les gens qui font mal parce qu'ils sont là en mode genre euh, « Ah, mais attends, il me dit que je fais mal. Il se prend pour qui Je le connais pas. Euh, » Donc, c'est donc normal d'un mmh. côté, tu vois. Donc, moi, je le fais de mon côté. Je fais plein de choses de mon côté et, et j'ai pas besoin d'en parler. Ouais. C est, c est, en fait, ça reste dans la partie privée et cachée, entre parenthèses, tu n'as pas besoin d'en de, parler de... parce
0: que tu pas envie de, de, de donner des leçons. Ouais, parce voilà. que
1: toi-même, tu sais que tu prends
0: de l'avion, tu prends la voiture... Et t'as pas non plus envie peut-être de, de, de... Personne, ouais.
1: personne n'est parfait. Personne ne peut être 100% réglo sur des questions d'écologie, sur des questions de, de, de... Enfin, sur toutes ces questions-là de, de, de nourriture. Enfin, mmh. tu vois, de... vraiment, c'est hyper complexe. Et, et du coup, tu peux pas soit être l'un, ouais, soit être l'autre. Ouais. T'es forcément un peu entre les deux. Bah, lui, tu prends un peu plus l'avion, mais par contre, quand t'es à Paris, tu prends que le vélo. Euh, oui, tu prends les transports. Il y a un
0: côté, enfin, c'est des vrais sujets. Évidemment qu'il faut s'engager. Nous, avec sur J'ai un pote, on fait des contenus à chaque fois sur des packagings éco-responsables. Des vraies démarches hum. qui ont du sens. Euh, après, ce qui est compliqué, je pense, pour un Français classique, c'est euh, d'entendre tous les jours « Ah, vous polluez parce que vous prenez la voiture. » En fait. Hyper... j'ai juste pas le choix en fait ouais, je, je gagne 1500 balles euh, j'ai ma voiture pour aller au tar c'est hyper c'est hyper tu vois il y a, y a un peu cette... tu vois tous les jours c'est ah vous êtes des pollueurs, bah pff,
1: je fais c'est ce chacun qui fait du sien comme ouais. il peut mmh. en fait tu vois enfin c'est genre vraiment euh, voilà c'est il fait ce qui... tout le monde fait ce qu'il peut donc ouais, euh...
0: c'était voilà c'est une vraie question parce que voilà beaucoup de créateurs de contenu sont dans des démarches des, des de de de, ouais, de, de, de porte étendard de plein de causes etc qui parfois se perdent même avec une bon en tout cas c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus sur ce qui est intéressant de faire, ce qui est important de faire, ce qu'il faudrait éviter, ce qui c'est c'est bien d'avoir tout tu vois, retour même, un peu
1: interne. Même j'ai un exemple sur nos déplacements, euh, là il n'y a pas longtemps, j'ai été invité par une par une marque de voiture euh, qui sort une voiture 100% électrique pour aller faire un test en de, de un test de voiture du coup en Europe. n'était pas en France, c'est dans un autre pays euh, limitrophe à la France. Il me faisait prendre deux vols pour y aller, deux vols pour revenir j'aurais dit bah les gars je suis désolé mais non quoi enfin on peut y aller je aller dit... sinon hein on peut y aller en voiture bah alors c'était loin en voiture pour le coup ça, ouais, ça, ça aller... fin, pour la tester ouais. ça fait vraiment loin parce que les, les essais presse en général c'est deux jours donc enfin c'est 48 heures à peine donc c'est pas jouable mais mais c'était pas possible ouais. deux avions pour y ouais. aller deux avions pour revenir tu vois et typiquement euh, bah voilà pour pour promouvoir une voiture pour promouvoir euh, une voiture électrique. électrique ouais non mais c'est ouais. donc tu vois et et, et ça j'ai fait le retour à la marque enfin tu vois je l'ai dit à la marque et euh, et ça m'est déjà arrivé quelques fois et où on dit à la marque à chaque fois ouais. euh, et ça c'est des trucs que je ne dont je ne parle pas sur les réseaux tu vois. oui bien sûr parce que tu n'as pas forcément besoin de... j'ai pas, pas besoin d'afficher les... la marque ouais, ouais, parce qu'elle est en elle est elle aussi en train de s'adapter à, à ses nouvelles ses nouvelles habitudes ces nouveaux ces nouvelles choses donc mais forcément voilà parce <rire> que oui non mais enfin je réfléchis que mais ouais c'est pas
0: très propre d'envoyer deux avions pour mais est-ce est que monter cette Opé qui va en bilan carbone coûter hum. euh, qui au final fait vendre des voitures électriques est-ce qu'on n'est pas sur un bon deal, tu vois Bah
1: euh, Oui et non. Enfin, non euh... C'est la question qu'elle qu oui, se est pose.
0: Est-ce que je suis réglo à quel, à quel pourcentage euh, Je ne pourrais jamais y être à 100%, comme tu dis. Est-ce que je vais y être à 80%, 60%
1: Ouais, c'est ça. Il faut, faut placer la jauge. Hyper... Ça, c'est du côté de la marque. Ouais. Moi, moi, ce que les gens auraient vu, c'est que. ouais, c'est que tu as euh, pris l'avion pour. Je suis parti ouais. à tel endroit ouais. pour faire une escale, puis j'ai pris un deuxième mmh. avion pour mmh. laisser
0: un véhicule. Non, ce n'est pas, pas jouable. Aujourd'hui, tu, tu le vois comment l'avenir hein, du petit français Est-ce que tu vois de nouveaux formats Est-ce que tu vois une. Une arrivée sur TikTok, une arrivée sur euh, sur YouTube, euh, un, un beaucoup d'influenceurs se, se mettent à créer des contenus un peu euh, interview pour partager des mmh. trucs avec des gens, comment, comment tu vois l'avenir C'est
1: -ce bah, un c'est des, des sujets qui m'ont toujours hyper intéressé mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu le temps enfin euh, réussi à trouver le temps pour, 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 le, pour le faire euh, j'ai forcément plein d'idées toujours euh, mes notes sur le téléphone sont remplies à craquer de, de choses que je voudrais faire euh, pour l'instant je continue sur la lancée de ce que j'ai avec Instagram, avec euh, le blog qui prend quand même encore pas mal de temps comme on en parlait tout à l'heure et euh, j'ai déjà un compte tiktok mais tu vois je suis pas très suivi et je fais pas énormément de, de, de... je pousse pas euh, en particulier tiktok dessus parce que euh, je pense que les gens qui les gens que j'intéresse ne sont pas forcément là dessus c'est une communauté plus jeune encore sur tiktok et autres donc forcément c'est un peu moins pas moins intéressant pour moi mais c'est un autre c'est un autre
0: sujet et c'est encore
1: une autre plateforme à gérer c'est encore un autre enfin, tu vois c'est beaucoup c'est beaucoup de temps passé youtube c'est de la vidéo de la vidéo c'est encore à euh, un autre sujet parce que outre le fait de tourner les vidéos derrière il faut monter derrière il faut euh, il faut faire l'editing euh, derrière il faut enfin il y a beaucoup de choses mmh, mmh. et il y a plein de choses que j'adorerais faire que j'ai pas eu le temps de mettre en place ces dernières années qui viendront peut-être dans les années à venir euh, après, euh, après on verra en fait tous les ans je diversifie tous les ans j'essaie d'avoir des projets nouveaux euh, tu vois l'année dernière avec le Covid vu que j'ai arrêté de voyager il y avait un, un sujet que j'avais toujours rêvé d'aborder c'était une rénovation entière de vieilles voitures bah, vu que j'étais bloqué en France, j'ai acheté une vieille voiture et je l'ai rénovée entièrement. Ouais. Et j'ai raconté ça à la fois sur le blog, à la fois sur Instagram. Et euh, j'ai des potes euh, qui ont une chaîne YouTube qui s'appelle le GDB, qui m'ont gentiment euh, accueilli sur leur chaîne en me créant euh, une, une playlist où j'ai fait 5 vidéos euh, de euh, toute la rénovation de la voiture de A à Z. Ouais, plutôt que de recréer une page ou
0: un contenu. Ouais, euh, bien sûr, bah, c'était pas utile ouais. parce
1: que si j'ai une, une page YouTube, mais j'ai peut-être euh, 20 abonnés dessus. Donc c'était inutile de se faire chier à faire des mmh. vidéos mmh. pour faire 10 mmh. vues. Oui, et puis autant, enfin, c'est comme les
0: médias, autant avoir, euh, la... comme quand TF1 achète une émission. Exactement. Là, as proposé ton contenu à, mmh. à un média,
1: enfin, une page. Exactement. Là. Et là, c'était des potes à moi. Le sujet les a intéressés. C'était aussi intéressant mmh. pour les gens qui les suivaient, parce que c'était déjà des fans de voiture. Donc, c'était hyper intéressant.
0: Aujourd'hui, Nicolas, euh, il faudrait que tu nous que nous donnes ta définition d'aller au charbon. C'est la question qui revient à chaque fois dans dans ce podcast. Il faut que tu nous dises, pour toi, euh, c'est quoi aller au charbon, aller
1: charbonner. Euh, aller au charbon euh, aller charbonner c'est aller euh, aller bosser faire le métier qu'on aime pour vivre la vie qu'on a envie d'avoir euh, aller au charbon c'est euh, c'est euh, passer sa journée sur des sujets euh, sur des sujets euh, divers et variés mais pour le soir quand tu te couches tu te dis ah, j'ai passé une bonne journée c'était cool j'ai appris des trucs j'ai rencontré des gens euh, j'ai fait en sorte d'être à l'aise dans ma vie et que et que je puisse faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire et pour moi, c'est un peu ça la définition d'aller au charbon.
0: Ouais, donc il y, y, y a une notion de, de, de plaisir, de, de finalité, d'être de un peu de sérénité aussi, de,
1: de, de, de hard work, mais pour une sorte de sérénité après Ouais, exactement. Euh, ouais, c'est totalement ça, en fait. Pour moi, pour être bon dans ton travail, il faut que tu prennes du plaisir. Si tu prends pas de plaisir dans ce que tu fais, tu seras pas bon. Parce que si tu, si si tu prends du plaisir, tu vas y mettre du cœur. Et si tu y mets du cœur, tu vas bien le faire le travail et quand bien même tu feras une connerie bah tu feras tout pour la réparer parce que toi comme t'as envie de bien faire tu vas bien le faire alors que si c'est un travail qui te saoule tu vas pas y mettre tant de cœur tu vas rentrer chez toi le soir tu vas dire, ah j'ai passé une sale journée ça me saoule demain j'ai pas envie de me lever alors que tu vois moi ça fait cinq ans que je fais que ça ça fait cinq ans que je suis hyper content de me lever le matin euh, que j'ouvre mes mails que j'ouvre les messages sur insta que je réponds aux gens que machin j'échange avec des marques je rencontre plein de gens et ça pour moi c'est tu fais pas tu fais pas mieux tu vois mm.
0: C'est hyper intéressant hein, Nicolas le retour que tu nous fais là-dessus. Je terminerai cet épisode euh, avec ma question un peu conseil à la fin, on termine toujours là-dessus. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous donner un conseil pour ceux qui ont envie de se lancer Pas forcément sur de l'influence, tu vois, parce que tout le monde n'a pas envie ou ne peut pas forcément se mettre en scène soi-même. Mais euh, ceux qui ont envie de lancer un projet, un format, un, un, une idée de la mettre en place, quel conseil tu pourrais leur donner
1: euh, Primo, parler des sujets que vous aimez, ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Deux yeux, il faut bien s'entourer. Euh, des gens avec qui vous aimez travailler, que ce soit des très bons potes ou des gens que vous connaissez moins, mais avec qui vous, vous savez que vous bossez. Typiquement, moi, je, tu vois, il y, y a des gens avec qui j'étais à l'école. Les dernières années d'école de commerce, je sais qu'à l'ISSEC, tu, tu fais beaucoup de présentations en groupe. Donc, tu dois travailler en équipe. Tu apprends énormément à travailler avec d'autres gens, à 4-5 personnes, avec des gens qui fonctionnent différemment et tout. Et ben bah, à ce moment-là, dans ces, dans ces années-là, moi, je les trouve hyper intéressantes parce que tu te rends vite compte. Avec quel type de personne t'arrives à bosser, quel type de personne t'arrives pas à bosser, et, et surtout comment tu peux être complémentaire avec d'autres. Et si tu trouves des personnes qui sont complémentaires à toi pour t'aider dans tes, dans tes projets, pff, tu fais pas mieux. Alors toi et Laurent, euh, voilà, vous marchez ensemble parce que vous êtes complémentaires et que du coup ça cartonne euh, et que ça marche bien. Sur j'ai un pote dans la com, tu vois. Et
0: on touche du bois, hein.
1: Alors, on touche du bois aussi. <rire> et du, du coup, du, du coup voilà. Donc c'est pour moi c'est ça aussi un truc qui est important. Ouais.
0: Ok bah écoute c'est hyper intéressant euh, je pense que ceux qui nous écoutent à chaque fois euh, en tout cas j'espère, hein, c'est ce que vous devez faire sortez vos petits silos pour prendre des notes à la fin parce que c'est toujours là la, la petite euh, rubrique conseil qui, qui, qui est important parce qu'on finit sur une touche un peu plus pratique technique, pragmatique ou parfois non, parfois on s'élève aussi tu vois on prend un peu plus du recul, un peu plus philosophique hein, mais mais voilà c'est <rire> toujours euh, le côté un peu plus euh, best practice ou ouais, bien qui sûr. Ah, un, ah si,
1: un dernier truc moi que je trouve euh, important Faites-vous des notes sur votre téléphone. Que ce soit une idée que vous ayez à 2h30 du matin, parce que vous vous ouais. réveillez vous avez une idée, que ce soit en soirée, que ce soit... Noté. Pendant que vous buvez un coup avec des potes, que ce soit en cours, notez dans des notes, parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir la bonne idée qui vient comme ça d'un coup, ouais. et que vous aurez envie de mettre en place et que vous vous démerderez pour la mettre en place. et Ça, ça ouais. pour moi, c'est un truc et hyper et pratique. Et est,
0: ça paraît très bête, mais c'est ultra vrai, parce que tant que vous n'avez pas vécu ce moment où vous avez une idée et que deux secondes après vous la perdez ou une heure après vous la perdez euh, vous pourrez vous vous comprendrez pas la la la, la frustration que c'est d'avoir eu pas une idée de dingue mais juste une truc ah bah tiens ça serait bien qu'on fasse ça parce que ça peut ça, ça, ça. noter et ça je suis assez d'accord noter euh, vos idées vos envies et euh, au moins, elles, au moins elles sont, elles sont écrites quelque part, ouais, quitte à ce que ça, ça se fasse vrai. jamais. Et et c'est tout, c'est la vie. Mais notez vos idées. Je trouve que c'est le dernier bon conseil le plus précis pragmatique qu'on puisse <rire> avoir, mais qui fait extrêmement sens aujourd'hui. Nicolas, on arrive à la fin de cet épisode de charbon. Déjà, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Merci à toi de m'avoir invité. Ravi de t'avoir eu euh, sur cet épisode de charbon, un podcast de J'ai un pote dans la com. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de stream et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est bon pour nous euh, et pour le référencement. Merci à tous et moi je vous dis à très vite. A très vite. Ciao. Ciao.